0: Favoriser la rencontre au niveau cognitif. Au niveau cognitif, là où vous allez pouvoir favoriser cette rencontre, c'est sûr, c'est en, en maîtrisant, alors ça, ça viendra avec les années, hein, je vous le dis, et puis avec le genre d'enfant que vous allez rencontrer, en maîtrisant les troubles, les difficultés, parce que vous en aurez dans, chaque année dans vos classes, et plus vous serez tranquille avec ça, plus ça facilitera et votre travail et la rencontre avec l'élève. Alors oui, les attentes, c'est que vous puissiez... Tant que possible, adapter euh, les supports. Moi, ce que je dis souvent aux enseignants, c'est que quand vous les adaptez, ça ne sert pas qu'aux 10, et aux... ça sert à tous les élèves. Hein. Quand vous donnez, par exemple, un cours tapé euh, avec un résumé des grandes notions que vous voulez qu'ils euh, retiennent, il euh, n'y a pas que les élèves 10 hein, qui vont être très contents de l'avoir. Il euh, y a plein d'autres élèves euh, que ça va aider dans leur apprentissage. En éliminant les implicites, le cerveau déteste tout ce qui est sous-entendu. Il aime bien les consignes très claires. Alors, les implicites, je pense que vous ne vous en rendez... Enfin, on ne s'en rend pas compte. Moi, en tout cas, je ne m'en rendais pas compte avant de faire mon travail. Par exemple, développer. Qu'est-ce que c'est pour le cerveau développer Mal dit. Tous ces commentaires, en fait, qui ne donnent aucune consigne au cerveau, font qu'il le lit, mais voilà. Par contre, si vous dites... Là, dans ton introduction, il manquait la date, le lieu et je ne sais quoi. Là, c'est bon, le cerveau, il saura la prochaine fois ce qu'il va devoir rajouter. Euh, une définition, commentaire incomplet. Ah, pareil. Donc l'enfant, lui, il pensait que c'était complet, hein, sinon il vous aurait mis autre chose. Donc qu'est-ce qui manquait Donc de nommer très basiquement, très concrètement ce que vous attendez, va permettre à l'élève de mieux comprendre aussi vos attentes. J'en profite pour faire une parenthèse. Ayez bien conscience que vous êtes tous subjectifs dans vos demandes. Vous pensez que vous avez tous eu la même formation, que vous allez tous enseigner les mêmes programmes, faire les mêmes choses. Non, vous allez tous avoir des attentes différentes. Je vous le montrerai à travers de deux copies de SVT sur exactement le même sujet. Donc vous êtes subjectifs. Donc l'élève, il ne sait pas a priori ce que vous attendez. Il va apprendre à décrypter ce que vous attendez. Donc, plus vous allez être explicite, plus ça va l'aider. Une année, il va avoir un prof qui veut absolument que tout soit nickel au niveau présentation, souligné, pas une rature, etc. L'année d'après, il peut avoir un instit qui, lui, ne met pas du tout l'accent là-dessus. Donc, c'est important. Cette subjectivité, elle est super, parce qu'elle apprend à l'enfant à s'adapter à plein de demandes différentes. Mais par contre, il faut lui donner les codes qui sont non seulement les codes de l'institution, mais vos propres codes à vous. Les supports de cours clairs et explicites, ça peut paraître une évidence, mais ce que je vous encourage à faire parfois, alors je sais que ce n'est pas trop l'habitude dans notre système d'enseignement, c'est échanger avec vos collègues, questionnez-vous, ah tiens-toi sur tel truc, tu demandes quoi à tes élèves, pour avoir un peu un regard extérieur et pouvoir vérifier que ce que vous demandez est bien clair pour l'autre. Parce que quand on fait quelque chose, on pense toujours que c'est clair. Hein, on, voilà. Mais est-ce que c'est clair pour l'autre et enfin, donc, je vous reparle du fonctionnement du cerveau. Je vous ai mis donc, les références de Stanislas Dehaene, qui est un chercheur en neurosciences. Il a l'intérêt de s'être questionné. Il a fait, en fait, sur le site du Collège de France, vous avez accès au cours, à ces vidéos. Et en 2014, il a fait toute une série de, de, de cours sur le cerveau et les apprentissages. Il a travaillé avec certains enseignants, justement, sur comment optimiser les apprentissages à, à partir de ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau. Pour ceux que ça intéresse, c'est des vidéos d'une heure et quelques à chaque fois. Il est assez agréable à écouter. Ça peut vous donner des outils dans votre métier d'enseignant alors, sur les adaptations, je vous ai mis cette copie d'un élève à nouveau 10 que j'accompagne, qui était en sixième. Et donc, les enfants dyslexiques, le mot là, I don't like, le mot like, vous pouvez lui faire revoir 25 fois, lui faire écrire, lui faire... Dans le cerveau, régulièrement, ça saute. C'est-à-dire il savait l'écrire avec un I, une heure après ou dix minutes après, il écrit avec un Y. Donc ça, ça fait vraiment partie de son trouble. D'où le fait, par exemple, que dans, en langue, et alors, les dyslexiques en anglais, c'est la langue la plus difficile pour eux. Et donc cet élève a un pape, mais l'enseignante d'anglais ne veut pas adapter parce qu'elle estime que sans adapter, il a autour de la moyenne, donc il n'y a pas de raison d'adapter. Ce que l'enfant trouve injuste, parce qu'il pense que justement, il fournit énormément d'efforts euh, sans adaptation. Et en plus, il pense que s'il y avait une adaptation, il serait plutôt à 14 de moyenne, ce qui serait une vraie récompense de son travail. Et donc, l'enseignant met beaucoup d'erreurs d'orthographe sur des mots pourtant mal de fois lus et écrits. Cette enseignante sait qu'il est dyslexique et pourtant. Elle met l'accent sur sa difficulté. Alors, je vous ai mis cet exemple parce que c'est, mes récurrents Les enfants dysorthographiques, ils ont des copies soulignées en rouge, partout, partout, partout. Ben oui, ils ont une dysorthographie. Donc, vous n'allez pas la solutionner, leur dysorthographie, et eux peuvent progresser, mais ne vont pas non plus la solutionner en un claquement de doigts. Et ce qui est compliqué dans cette copie, je trouve, c'est qu'elle dit que l'ensemble reste correct puisque le devoir n'a pas été aménagé. Et elle lui met, alors, toujours, alors ça c'est bon sentiment, mais pour moi qui ne sert à rien, poursuis tes efforts. Il préférerait qu'elle lui aménage son devoir plutôt que de lui dire poursuis tes efforts. Alors là, pour vous donner un exemple de la subjectivité de ce que vous proposez aux élèves, c'était en SVT au collège euh, le tube digestif, la digestion. L'élève que j'avais accompagné, il a appris son schéma. Vous voyez la bouche, enfin tout l'œsophage, le, le, le vraiment, enfin, bon, il avait appris tout le schéma avec les noms. Et l'enseignant ou l'enseignante, en fait, ne propose pas du tout le schéma horizontal avec la tête, etc., mais propose ce schéma. Et alors, ce que je trouve, moi, très chouette, parce que ça montre comment on peut ne pas se rencontrer, elle met le schéma ci-dessous, représente de façon simplifiée, alors que pour l'élève, ça a été les organes du tube digestif et l'histoire d'une tartine de pain qui voyage en tube. Et ensuite, donc, elle demande d'indiquer sur la feuille, alors ça je vous le dis, hein, quand vous demandez à des élèves d'avoir un support, de passer sur un autre, avec des lettres, etc. pour les élèves en difficulté, vous êtes dans une tâche complexe. Il vaut mieux essayer de leur faire répondre sur la feuille parce que vous simplifiez la tâche. Et vraiment ça c'est, les élèves en difficulté, plus vous allez demander de transférer les informations, plus vous allez les mettre en difficulté et donc en fait le A c'était la bouche, le B l'œsophage, le, le C l'estomac, enfin bon je ne vais pas vous faire tout le circuit de la digestion, mais l'élève n'a rien répondu l'enseignante a dit leçon non apprise. on avait passé une heure dessus, moi ce que je lui ai dit, en fait tu n'as pas pu transférer tes connaissances c'est pas la même chose que de ne pas apprendre même un terreau Là, on a l'exercice 2 euh, sur l'expérience euh, qu'on a tous fait, là, du blanc d'œuf, euh, voilà, les particules qui vont disparaître. Il n'a pas répondu du tout à cet exercice, alors qu'on avait revu l'expérience. Et en fait, il a déjà, c'est un élève pareil dyslexique, qui a été très perturbé par la présentation. Trop dans, il y avait en fait trop d'informations, il s'est complètement perdu. Ensuite, il n'a pas compris le mot « aspect des tubes », et T0 et T0 plus 2 heures Ah, ça ne lui a pas parlé. Peut-être que ça avait été vu en cours, hein, mais pour lui, ce n'était pas intégré. Et puis, dans une des questions, la troisième, proposer une explication à ce qui s'est produit dans ce tube D en utilisant le tube B. Voilà, Emma ben ça même moi j'ai dû la relire trois fois pour comprendre ce qui était attendu donc c'est là où je vous dis parfois n'hésitez pas je sais que c'est pas dans la culture des enseignants mais à échanger pour que l'autre enseignant puisse vous dire sans vous juger pour se dire mais là tu es sûr que voilà ou tu peux pas le mettre de façon plus simple moi je le fais, mes propres présentations je les montre à une ou deux personnes qui vont me dire mais là tu voulais dire quoi, pour moi c'est une évidence donc je me questionne pas mais parfois c'est bien d'avoir un regard extérieur une autre enseignante même interro même programme, déjà partie 1, elle met bien clairement à l'élève, c'est de la restitution de connaissances. Donc le cerveau, il sait que, pff, il va plutôt dans du par cœur, il va chercher les connaissances sans qu'il y ait de transformation à faire. Là, elle remet le schéma, exactement comme ils l'apprennent dans le, dans le bouquin, avec les lettres et directement, l'enfant met les, les noms. Même expérience en dessous. Et là, vous avez les, tubes, les premiers tubes à gauche, les deuxièmes à droite, et par exemple, le T0 et T0 plus 2 qui n'a pas été compris par l'autre élève, ici, c'est marqué 24 heures plus tard. Donc, ayez bien conscience que même sur le même cours, la manière dont vous évaluez est subjective. Très bien, mais donc du coup, autorisez-vous à ajuster à la classe, puisque de toute façon... Votre manière d'évaluer ne sera pas la même que celle de votre collègue. Et donc les notes, elles nous donnent des repères, mais ça nous permet de voir aussi que les notes sont extrêmement subjectives. Donc ne réduisons pas les élèves à leurs notes.